0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di questo podcast, io sono Nicole e come sapete mi occupo di digitale, ma non solo perché una delle mie grandi passioni è anche la crescita personale e come sapete io eh, credo fermamente che non ci possa essere una crescita professionale se non c'è una crescita personale all'interno di ognuno di noi, quindi su questo podcast parliamo un po' di digitale e un po' anche di riflessioni su quello che è la nostra vita, il nostro lavoro, la crescita personale in generale. Ma bando alle ciance, eh, oggi vorrei invece eh, fare una una, una specie di eh, chiacchierata come se fosse tra amici, giusto per conoscerci un po' meglio, e eh, ho preso ispirazione da un post che ho visto su Instagram che sta girando in questo periodo, che si chiama Le 10 cose che non sai di me. E invece di riproporlo come post, ho deciso di eh, proporlo qui nel podcast, perché magari Appunto, ho selezionato 10 cose di me che magari voi non sapete perché mi ascoltate o per un motivo o per un altro, ma non mi conoscete personalmente. Quindi ho deciso di eh, condividere con voi 10 cose che forse non sapete di me. Numero 1. Ho studiato lingue, ebbene sì, anche se non le ho mai utilizzate poi a livello eh, lavorativo, perché ho sempre lavorato comunque eh, in Italia, prima in un'azienda, poi in un'altra, ma non ho mai dovuto sfruttare le lingue, ecco io ho studiato in realtà inglese per un sacco di anni, eh, francese per cinque anni e spagnolo per tre. Spagnolo mi piaceva tantissimo, tra l'altro mi è dispiaciuto anche poi non portarla avanti, perché poi più una lingua non la utilizzi, più... eh, Pian piano la perdi la dimentichi, però lo spagnolo davvero mi stra stra piaceva. Numero due, ho fatto la contabile per cinque anni più uno. Cioè, io lavoro nel digitale, è vero, ma nasco come, in realtà, come impiegata d'azienda, impiegata contabile. Ho fatto proprio l'impiegata contabile amministrativa per cinque anni, quindi appena finita la scuola per i 5 anni successivi nella stessa azienda e poi l'ho fatta ancora, ho ripreso in mano questa parte di me che è la contabilità lo scorso anno quando ehm, in periodo di eh, lockdown ho deciso di aprire la partita IVA e nel contempo, mentre portavo avanti la mia attività ehm, sono andata a lavorare in uno studio di commercialisti proprio per fare l'impiegata contabile come sostituzione maternità mentre avviavo appunto la mia partita IVA e appunto, giusto per vedere come poi sarebbe andata effettivamente, non sapevo come sarebbe andata la mia attività, quindi mi sono trovata un altro lavoro in parallelo. E quindi, aver fatto i 5 anni di eh, contabile, eh, aver avuto appunto i 5 anni di contabilità alle spalle, mi ha aiutato anche per poi avere la mia autonomia e il mio lavoro. Quindi, lo scorso anno, numero 3 non ho lauree. È proprio così <ride> mi è capitato infatti, ehm, nell'ultima azienda in cui ho lavorato che appunto fossero tutti quanti laureati e io non lo ero perché ho appena finito le, la scuola superiore, quindi ho appena finito ho preso la, eh, il diploma in perito aziendale corrispondente lingue lingua estere, eh, mi, sono fatto la mia, mi sono goduta la mia estate e poi a settembre ho iniziato subito a lavorare in, quella, appunto, in quell'impiego che dicevo come impiegata contabile. E quindi praticamente non ho mai più. Cioè, ho studiato, ho fatto un sacco di corsi per me per me stessa, per prendere appunto le competenze che mi sono servite oggi per fare il mio lavoro, ma non ho lauree e non ho più frequentato scuole in generale. Numero 4 adoro il caffè, ma, ma perché tanti lo sanno che amo il caffè. ma soltanto perché non posso berlo macchiato, vi spiego il perché, perché io in realtà il caffè non mi è mai piaciuto e tanti anni, tanti anni ormai fa, eh, avendo scoperto appunto che avevo delle intolleranze alimentari così avevo dovuto togliere per un periodo il latte, io all'epoca bevo il caffè rigorosamente macchiato perché il caffè eh, nudo e crudo non mi piaceva perché era troppo amaro e sempre bevuto il caffè macchiato comunque il cappuccino e queste cose quindi un grammo di caffè rispetto al latte che c'era dentro ho dovuto togliere il latte e ho cominciato a bere il caffè punto amaro, normale e da lì invece è nata questa passione per il caffè che adesso non abbandonerei più e non riesco più adesso anche se ho superato i miei problemi di intolleranza alimentare non riesco più a berlo macchiato eh, lo bevo soltanto liscio ecco Quindi questa è una cosa un pochino più frivola, però ci sta, per chi mi conosce sa, questa è la mia storia del caffè. Numero 5, sono una solitaria e questo lo sanno in tanti, soprattutto le persone che mi sono vicine, amici, familiari, sono sempre stata una, fin da piccola, una bambina che stava bene da sola. Non ho mai amato il caos, non ho mai amato giocare con gli altri bambini, lo so, sono un po' anomala, ma ehm, sono sempre stata bene da sola, mi sono sempre creata i miei mondi, ho sempre letto tanto, anche da piccola, eh, quindi la lettura mi, mi faceva compagnia, i libri erano i miei migliori amici, eh, giocavo tanto, inventavo, costruivo, facevo cose, ho sempre fatto tutto da sola e anche oggi eh, visto che è un po' la mia indole è un po' parte del mio carattere il fatto di essere un po' una solitaria ehm, sto bene quando sto con le altre persone diciamo per un tempo limitato ma io poi tendo a eh, tornare a da sola per stare tranquilla essere diciamo in pace con me stessa la vita d'ufficio che facevo prima ad esempio per me era molto ehm, stressante a livello emotivo perché ero costantemente tutto il giorno a contatto con altre persone quindi quando sei in ufficio in tanti comunque sia diciamo quella compagnia eh, comunque mi trovavo bene con le colleghe quindi era come essere sempre insieme ai propri amici per così dire tutto il giorno e quando poi arrivava il weekend e le mie amiche o qualcuno mi chiedeva di uscire e andare fuori io no perché io avevo bisogno di stare da sola per staccare e avere il mio momento per me Quindi il fatto che invece adesso lavori tanto da sola e sia sempre da sola a lavorare mi porta comunque ogni tanto ad avere eh, il bisogno comunque di vedere amici, parenti eccetera proprio perché mi creo io per i momenti di socialità in base a quello che sento ma la maggior parte del tempo io sono da sola e performo meglio, lavoro meglio perché è proprio parte del mio carattere e, e quindi penso di aver trovato un po' il mio equilibrio anche a livello di relazioni sociali nella mia vita da quando appunto lavoro in proprio numero 6 odio fare shopping Questo l'avevo già detto in un video sul mio canale youtube e chi mi conosce di persona lo sa lo sa, io odio, odio, odio fare shopping odio girare per negozi mi fa venire l'ansia perché c'è troppa scelta c'è troppa scelta cioè se io dovessi avere qualcuno che scegli i vestiti per me, va bene, perfetto tant'è che eh, io adoro quando eh, capita che ci sono le mie cugine che comunque loro sono molto brave a vestirsi si vestono sempre molto bene, hanno il loro stile eccetera quando loro scartano tra virgolette qualche vestito non che siano brutti da buttare ma semplicemente magari passata la moda di quel momento eh, ne comprano altri, devono svuotare l'armadio io sono contenta quando mi portano le cose già acquistate, già pronte scelgo quelle che mi piacciono e eh, le porto avanti ancora per qualche anno, le indosso e cosa che invece mi crea molta ansia è andare nei negozi, vedere questa miriade di cose e non sapere cosa scegliere perché proprio non non ce la faccio mi viene l'angoscia quindi sono la classica persona che quando va a fare shopping compra le cose che ha già magari o compra una maglietta che si è trovata bene con quella maglia la compra in quattro colori diversi e per un po' è a posto, stessa cosa per i jeans, ne prende tre o quattro paio uguali, vado avanti con quelli e, ehm, ecco, non ho, diciamo, un mio stile, vado molto su quello che è la mia sensazione del momento e ehm, se è giornata no, ecco, non portatemi a fare il giro di shopping, ecco. Questo soltanto per quanto riguarda i vestiti, poi per tutto il resto, eh, che può essere l'arredamento della casa, cancelleria, cose per il lavoro, cose tech, mi piace tutto e mi piace fare acquisti ma per i vestiti ho questo grosso limite, quindi ecco, le mie amiche non mi proporranno mai, perché lo sanno, di andare a fare il giro di shopping, perché non sono proprio quella, cioè nel senso le posso accompagnare, sì, le accompagno, facciamo un giro insieme, ma io arriverò a casa sempre senza borsine, cioè non compro mai niente, perché veramente mi porta tanta angoscia, ansia. Chiusa parentesi su questo, andiamo al numero 7, Ecco, questa è una cosa che forse non sapete, ma sono molto brava a organizzare il lavoro per le altre persone, per chi chiede le mie consulenze e quant'altro, quindi sono molto lì al dovere per quanto riguarda le cose che riguardano i clienti, quindi li seguo molto bene, sono precisa, metodica, mentre per le mie sono il caos più totale cioè non ce la faccio eh, a eh, essere costante precisa e proprio minuziosa nelle cose che riguardano magari la mia comunicazione o lo so che lavoro sui social però eh, questo è un mio grosso limite eh, sono molto appunto precisa per quanto riguarda eh, I lavori per i clienti, ma per i miei cioè, ho il caos, ho punti sparsi, roba in giro, cioè cose veramente assurde, eh, eppure diciamo che un po' alla volta riesco poi a raccapezzarmi, ma faccio veramente fatica a essere precisa e costante perché dico: Ma sì, do, ho già questo sforzo Diciamo, per farlo per i clienti, non vado a sforzarmi a farlo per le mie, cioè, ma sì, dai, me lo farò dopo e quindi va poi nel calderone di tutto il resto, quindi questa è un'altra parte de- di me. Numero 8. Ho aperto il mio primo blog nel 2015, era come una sottospecie di diario dove raccontavo le mie giornate e parlavo di beauty, quindi dei prodotti che utilizzavo, che compravo, quindi quando facevo shopping di make-up che veramente all'epoca ero molto molto fissata col make-up, quindi acquistavo per male tutti i mesi ero da Kiko o da pupa a comprare qualcosa, e poi facevo le recensioni, quindi la mia, diciamo, la mia carriera sul web parte così nel lontano 2015. Poi, in parallelo a questo blog, che si chiamava Niki Life and Beauty, eh, ho aperto il relativo canale YouTube che era sempre Niki Life and Beauty, che adesso non esiste più e eh, per fortuna perché cioè, facevo di quelle cose che vederle adesso, oddio, cioè io ho ancora tutto, è tutto oscurato e io vedo ancora tutto perché ho deciso di non cancellare proprio per ricordarmi da dove arrivo e la strada che ho fatto nel, appunto nella comunicazione online, però cioè, ci sono delle cose che cioè se doveste vederle aiuto, ma cosa facevo? Quando le riguardo dico ma perché? Va bene, numero 9, sono gelosa delle mie cose, questa fin da quando, anche questo fin da quando ero piccola, Eh, sono molto gelosa delle mie cose, nel senso che molto, molto, molto raramente presto qualcosa a qualcuno e quando presto qualcosa a qualcuno ho sempre l'ansia che poi questa persona non me la restituisca. E non so questa cosa da dove, da dove nasca, però me lo ricordo che già da bambina quando avevo le mie Barbie, i miei giochi, le mie cose non le prestavo mai a nessuno, anzi mi giravano anche le palle quando dovevo prestare qualcosa a qualcuno che poi magari io continuavo poi a rompere i miei genitori, ma quando è che me lo riporta, ma quando è che me lo ridà? Io cioè, avevo tutta super precisina, avevo tutti i miei giochi ordinati in fila, le Barbie avevano tutti i loro vestiti, tutte le loro scarpe, non ho mai perso niente... E io il pensiero che qualcuno potesse rovinarmi o perdermi qualcosa per me era straziante. E stessa cosa mi è rimasta anche oggi. Cioè, già anche solo, solo poco tempo fa, adesso non lo si fa più, però quando ci si prestava i DVD, che magari ti presto questo film, guardalo, cioè io no, cioè io non ti presto niente, se voglio il film te lo vai a comprare, io non ti presto niente, perché avevo paura che o me li graffiassero, o me li rovinassero, si dimenticassero, poi di darmi indietro. E, e quindi no, cioè, oppure se no mi segnavo proprio a chi avevo dato cosa e dopo un po' andavo a richiederglielo: cioè no, 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 e poi una cosa assolutamente i libri io i libri, i miei libri non li presto, non li do a nessuno. Perché io sono sempre stata adesso un po' meno, però prima molto di più maniaca del non rovinare i libri quindi i miei libri non hanno orecchie, non hanno pieghe, le copertine non sono segnate. Tolgo la copertina quando leggo il libro. Um, ci metto il segno libro, ma se voglio segnare qualcosa piuttosto ci metto il post-it ma non lo segno a biro, non lo segno a matita, cioè tutte cose così sono un po' bacata, lo so sono un po' fissata su queste cose però questo per farvi capire che quindi non ho non, mai prestato niente a nessuno proprio perché per la paura che rovinassero le mie cose cosa che io invece quando qualcuno mi presta qualcosa ho molto cura delle cose degli altri proprio perché ho molto cura già delle mie ho sempre paura che gli altri invece al contrario non abbiano così cura delle mie cose quando gliele presto quindi piuttosto non le presto chiusa parentesi numero invece ehm, eravamo al numero 10 quindi l'ultima questo forse qualcuno lo sa perché l'ho spiegato in uno degli ultimi video che ho fatto su youtube quindi se mi seguite anche su youtube lo sapete sono multipotenziale questo significa che ehm, ho diverse passioni ho diversi hobby e non riesco a rientrare anche a livello lavorativo in una definizione fissa e stabile perché sono in continuo sviluppo, ricerca e mutamento. Quindi una persona che è multipotenziale non ha, eh, diciamo è esattamente l'opposto di una persona che è specializzata questo nel mondo del lavoro, ma anche in generale, c'è chi è molto portato per non so per il cucito e quindi fa quello. Eh, io invece magari provo il cucito, mi specializzo in quello per un determinato periodo, poi cambio e vado a, non lo so, inizio a fare, che ne so, ehm, le, non lo so, le statue di carta crespa, non lo so, oppure ehm, cioè, vado veramente spazio da una cosa all'altra, eh, questo anche in ambito di studi, quindi passo, non so, da studiare... Ehm, arte, arte contemporanea perché mi piace in questo periodo oppure vado a eh, studiarmi libri di crescita personale, poi passo al business digitale, poi passo quindi è un continuo evolversi di passioni ehm, che nell'arco della vita possono veramente diventare tante, però questo mi dà la possibilità di spaziare tanto quindi di non eh, rientrare semplicemente in una determinata categoria ma di sperimentare tanto, spaziare quindi farmi anche una a 360 gradi su tanti ambiti e tanti aspetti che mi interessano e che quindi poi posso comunque ringlobare tutti perché alla fine è tutto dentro nella mia testa per trovare soluzioni anche alternative quando si tratta di, eh, del lavoro e quindi questo è diciamo, un grosso bagaglio che mi porto e, da una vita ed è sempre stato così quindi se volete maggiori informazioni sulla multipotenzialità appunto ne ho fatto un paio di video eh, sul mio canale youtube e vi invito a darle a vedere uno è di qualche anno fa, uno è più recente, l'ho registrato quest'anno proprio perché ci sono stati sviluppi anche proprio a livello lavorativo mio e era giusto implementare e completare il video iniziale di qualche anno fa. Quindi queste erano le dieci cose che non, forse non sapevi di me, spero che questo podcast vi abbia fatto compagnia oggi eh, ci abbia un po' avvicinato vi abbia fatto capire anche alcuni dei lati della mia personalità e del mio carattere. E nulla, se volete lasciarmi qualche commento o dirmi ah sì, anch'io questa cosa ce l'ho, ecco, potete scrivermi su Instagram, trovate qui nel box informazioni appunto del podcast, trovate tutti i link dove potete scrivermi, c'è cioè la mia mail, c'è cioè Instagram, potete scrivermi in direct e noi, come sempre, ci risentiamo al prossimo mercoledì. Ciao! you nice.